0: Привіт, любі слухачі. Це культурний подкаст, подкаст, в якому ми спілкуємося про сучасну культуру і людей з мовою. І з вами Артем Падалкін, письменник, сценарист і поет, і
1: Вероніка Яблонська, культурна оглядачка і психологеня.
0: Сьогодні будемо розмовляти про культуру щастя і про щастя в світовій культурі в сучасній культурі також і одразу хочу торкнутися такого питання Вероніка що сучасні люди от я помітив що ми якось звикли використовувати слово щастя знаєш но ми замінюємо його якимось там успіхом чи іншими синонімами але таке от знаєш є такий фльор над ним ніби щастя це таке застаріле поняття, і воно там отожнюється з якимось, знаєш, женське щастя, там якісь такі ну, напівкомедні речі. Е, ну, чому так відбувається? Чому сучасні люди уникають е, слова щастя?
1: Я думаю, що в сучасній культурі, коли є концепція достігаторства, коли ти маєш працювати на результат, там спочатку ти вчишся, отримуєш диплом, потім роботу, потім підвищення, потім купиш квартиру. Щастя обов'язково має бути присутнє, ну, як поняття, оскільки люди мають мати якусь точку, до якої рухатись. І ця концепція щастя, культура щастя, вона начебто перетворює життя на шлях, який має щастям закінчитись. Е, і я думаю, що це не зовсім правильно. Коротше, щастя, воно може бути... Е, ну, типу, щастя це не щось, що можна здобути через якийсь... Що, що можна здобути через якийсь час. Тобто, щастя може, там, оці, типу, банальні фразочки, типу, щастя в м'ялачах, uh-huh. щастя в дрібницях, щастя, там, бути в моменті і так далі. Е, я думаю, що це досить здорова концепція. Наприклад, ти працюєш все життя над якимось своїм щастям, і тут хтось тобі каже, та ні, не так має бути. Ти от працюєш на квартиру, а треба працювати на сім'ю, або там на, якісь, на просвітлення, або на розуміння там якоїсь істини. І, якби, виходить, що тобі ніби треба як розвернутися все наново. нове. Які, ну, типу, ш, це про шлях і про про процес сам.
0: Тобто в самурай немає мети, в самурай є тільки шлях, знаєш, що таке.
1: О, так, да. щастя, воно також часто подається як продукт, який продають. Тобто тут можуть бути курси, я не знаю там. Ну,
0: мені здається, якщо зараз ще немає такого, то в найближчому майбутньому з'явиться якийсь там онлайн-курс з будування щастя. Знаєш, ніби це там, якась висотна будівля в центрі Києва, і її можна побудувати по боках, і це якесь свідоме рішення. Але, що, ну, це... Схоже на те, що це не так.
1: <рес> Зразу я згадую всякі курси, курси пікапу, які заточені під те, щоб там, чоловіки або жінки могли знайти собі пару і там, потенційно створити хороші стосунки. І от, там, як один з аспектів щастя мати цей хороший, приємний безпечний стосунок. Але часто такі курси дуже нездорові. І...
0: Ну, мені здається так, що на курсах пікапу там не про здорові стосунки. Не про здорові
1: стосунки. стосунки абсолютно, а про НЛП, про маніпуляції, про е, типу, якісь зовсім штуки е, нездорові максимально. Е, і беручи, е, типу, звертаючи увагу на щастя як продукт, От
0: щастя, як продукт, це, знаєш, ключове таке, мені, мені здається. От, це такий red flag, що щастя не може бути, ну, якщо це продукт, воно продається або купується. Чи, принаймні, його можна створити якимось матеріальним... Виробити так, на фабриці. Так, виробити, так. Але ж це щастя не продукт, а гоу. Інстаграм. Коучі, альо, це не так, що ви робите. І з
1: іншого боку, мені здається, що наше покоління, можливо, попереднє також, виросло в цій установці, що щастя за гроші не купиш. І всі знають це. Кожен Кожен з нас, мені здається, хоч раз в житті цю фразу говорив, чув. І чи дійсно це так? Чи... Чи думаєш ти, що щастя дійсно не купиш за гроші?
0: Знаєш, в мене є такі знайомі, від яких я не раз чув, що. Та, що ти таке кажеш, можна? Ну, можна. Ти купуєш собі там, комфортний дім, купуєш собі безпеку, купуєш собі та й все, в принципі, ну, це базові якісь там за пірамідою масового поняття. Ну і, типу, знаєш, ну і все, життя надалося, все окей, там домик з басєйном. Е, ну, я з цим не згоден, скільки таких прикладів е, людей е, зовні успішних, які, е, які закінчили ну, не надто, скажімо так, не надто добре. І... Uh, їх можна перелічувати там дуже довго, відомі, там Честер Беннінгтон, наприклад, чи там Емі Вайнхаус, та і взагалі, ну, культура там рок-музиканти, які там заробляли шалені гроші, але uh, Джим Моррісон, наприклад, uh, і мали славу, і... але щось було не так, щось всередині їх було не так, і... Особливо це там стосується Честера Беннінгтона. Я якось досліджував його біографію і його обставини його смерті. Це людина, яку недолюбила в дитинстві. І там в нього була, була велика сім'я, і все там і слава. І він ну, зовні був успішною людиною. Але ми знаємо всі, чим він закінчив фещ. Це такий цікавий факт, що. Він там певний проміжок часу їздив зі своєю ванку з Лінкен Парком. Коротше, вони подорожували в турне окремо від нього в автобусі, бо він там напивався і робив різні речі, і там крушив все навколо, і тому він їздив (гум) окремо від них. Це такий яскравий приклад сучасної культури, коли слава та гроші тебе На жаль, і навіть родина в нього ж там, і сім'я була, і діти. Це це надало йому щастя, на жаль. І хочу одразу перескочити до до Альбера Кам'ю від Честеро Бенніт, до Альбера Кам'ю. Його міф про Сізіфа, така програмна річ, Вона дуже складна, там дуже складними словами і реченнями описані, в принципі, прості речі, і якщо всю його роботу звести до до однієї якоїсь тези, то щастя в кожного своє, він пише про мету, що в житті треба знайти мету, і тоді е, все вводнається. Ну, якщо ототожніти от, ці поняття е, мети і е, щастя, то треба знайти якусь е, 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 кінцеву. Да? Ну, це протирічить буддизму там, і е, е, східній східні філософії, що в самураї нема е, мети, але є тільки шлях. А от європейська цивілізація, до речі, це цікавий... Такий стик, знаєш, Кам'ю вважав, що треба знайти мету і будь-яка там, не знаю, може ти класно робиш двері там, і в тебе це, тобі це вдається, ну ти робиш там витвіри мистецтва, але якщо в тебе є ця мета, то ти будеш, в принципі, щасливий, і це, ну, сутність його екзистенціалізму і його творів. Але от цей стик, знаєш, самураї проти Альбера Кам'ю, хто з них має рацію, як? як потрібно жити, як, як потрібно приймати рішення, з чого виходити, чи матиме тут чи не
1: мати. Чи може бути щастя метою? Це раз. І друге, все-таки, напевно, треба почати з визначень, що ми маємо на увазі під щастям, чи щастя це... Ну взагалі
0: так, треба зрозуміти з самого початку, що, що воно таке.
1: Чи щастя свої... це наявність благ, чи щастя це відсутність горя? І от мені згадується дуже, дуже простий от, для дітей мультик «Козлик і його горе». І мені здається, він дуже-дуже добре ілюструє концепцію щастя як відсутність горя. Був козлик, в нього був, була дуже красива надувна кулька, і вона лопнула, він зібрав її великий мішок і... Почав плакати і поніс, і ніс цей мішок на плечах, і йому було дуже важко, і він йшов не знати куди, він просто плакав, і оплакував св- свою красиву кульку. І... На своєму шляху він знаходив різних людей, які казали, а що це ти, козлик, гори несеш, можеш чуть-чуть тут тіпа, залишити. От. І так на всьому цьому шляху він пороздавав по кусочку оце своє гори, і коли він поняв, що в нього пустий, ем, пустий мішок лишився, він поняв, що нема що оплакувати, і він типу, зрадів я
0: дуже східна казка, знаєш, він такий козлік, він теж від, від індуїзму і буддізму. Такі,
1: <гум> От, і мені здається, що це дуже, дуже вірна думка про те, щоб не справлятися з якимись <гум> нещастями наодинці з собою, що так само про, про оцих всіх бідолах, як... Честер і Емі Вайнхаус, і Вітні Х'юстон, і угу. куча, речі, да. куча, куча інших людей. Е, е, вот. Тому, можливо, можемо якось об'єктивно сказати, що там щастя в дружбі, наприклад, бо щастя там в можливості поділитися. Щ-
0: щодо щастя у відсутності горя, це. Е, е, Відсилає мене до Артура Шопенгауера, мені здається він, це, це ж українська казка, так, «Козова його. Мені здається, Шопенгауер щось знав про українські казки і українську літературу І в його а, а, теж такій масивній, значній роботі «Мір, як воля і представлення» він а, каже а, чорним по-білому, що ну, це відсутність страждання. Тобто щастя це я не пам'ятаю напевно, чи, це... чи він взагалі використовував слово щастя, і чи взагалі в німецькій мові Глюк — є глюк щастя так дивно. А...
1: так категорично, от просто щастя. Глюк, все.
0: один, знаєш, один склад. Да, глюк. Да. Це таке конкретне Як німецьке в щастя. Глюк і все. І ти щасливий. і він казав, що це відсутність страждання і якщо звернутись до його біографії, це людина, яка життя прожила в принципі, ну там не женучись за славою і іншими подібними речами, інстаграму тоді ще не було, звісно. І він прожив там більшу частину життя в неволонському містечку і помер живучи зі своїм пуделем на, на прізвисько Атман. Це така теж відсилка до східної філософії. І він не шукав взагалі, здається, нічого не шукав. Він просто уникав страждання. І писав свої філософські іронічні трактати. Ну і це теж доволі цікаво для дослідження. Цікава тема, що щастя – це відсутність страждання. Мені здається, що це
1: вже можна Сюди вписується також нормально е, лезо окама, угу. як метод, коли ти можеш все просто зрізати лезом окама, що, що тобі не подобається, що тебе якось турбує. Тобто це про якісь, ну, там умовно, якісь сутності, які ти сам собі наробив, накрутив. Вот. І якщо вони тебе турбують, їх можна просто зрізати. І це також, мені здається, перегукується з відпусканням, відрізанням, роздаванням цього горя.
0: Ну, тобто, знаєш, ти не, не намагаєшся підкорити світ, і там, ну, в будь-якому разі, якщо ти підкоряєш світ, ти створюєш сутності, ще створюєш якісь там за східною, знову ж таки, філософію ілюзії, і в будь-якому разі завдаєш страждань комусь іще. І ти, тобто, ти щось створюєш, да, ти борешся. А, але якщо ти уникаєш цього, знаєш, це як вайкидо. Тобто ти використовуєш силу супротивника проти нього самого, і світ такий в тебе на, біжить на тебе там з кулаками, і ти такий Оп", і просто відходиш е, з лінії атаки, і не створюючи зайвого руку якогось. Ну так, принаймні за Шопенгалером, Бритвою Аками і Сгідної філософії. Але, але, є і інші точки зору, і є ще, наприклад, західна цивілізація, така собі нічого так велика, яка, ну, зокрема, американці. А, і а, британці і французи, і іспанці і інші колонизаторські держави які вважають, що треба підкорювати світ і вони з цим, знаєш а, пішли в Латинську Америку і влаштували там своє щастя, яке зараз називається так і називається Латинська Америка це люди боротьби от як з цим бути, чому, чому це існує і взагалі чи наскільки це вірно і правильно Боротися. Чи можна боротися за своє щастя? Є такий а, твір Алексія Толстова, а, який називається «Айліта». Він взагалі, такий, знаєш, якщо торкатися теми а, людини, яка біжить від себе і шукає щастя десь ззовні, то це перегукується з «Айлітою» і з цим твором саме. І це, а, коротше кажучи, це твір, в якому… А, Чоловік, який пережив нещасливе кохання, інженер, він будує космічний корабль, з яким летить на Марс і шукає щастя там. Ну куди вже далі, блін? Далі тільки на Плутон, знаєш. І він не шукав щастя всередині, а шукав десь ззовні. І там зі своїм напарником вони намагалися підкорити Марс. І це це боротьба. По-друге, це твори пригодницькі твори американської літератури, де там Дикий Захід, всі вестерни, ну вони ж за щастям бігали туди, за золотом, так? <гум> них, ну, це їх е, вираз е, щастя, так? Ця, ця золота лихоманка.
1: лихоманка, лихоманка так.
0: Да. Джек Уондон, е, більшість його творів, оповідань і е, романів про те, як там на Юконі вони е, шукають. Ну яка здорова людина, е, е, блін, е, піде шукати щастя в мінус 40, е, де е, там дев'ять з десяти гинуть просто е, від там холоду-голоду і е, хвороб, е, але щось там таке є, закопане, так, і закопане золото, і це, це їх е, образ щастя, так, і вони Ну, це, прям, це шохоманка, люди десятками тисячами йшли туди і шукали от цього золотого тільонка так званого, до речі, золотого тільонок і а, 12 стільців
1: от мені ще згадало, згадався Соляріс угу. е, Станіслава Лєма де також здавалося куди б вже далі летіли на іншу планету і і е, Там був океан, який приймав різні сутності, він утворював різні фігури, і, власне, астронавти, вони там сходили з розуму, і головний герой роману прилетів на Соляріс проводити дослідження, і якби на цій планеті, Опинилась його кохана е, дружина, яка на землі покінчила з собою. І ця, типу, фікція вона була якби, створена цим океаном, і він от, е, набирав таких різних е, кріпових форм, е, різ, ну, типу форм, які там давили на сумління людей, на якісь там їхні травми і так далі. От, тому як так виходить, що велика кількість сюжетів, де люди борються за щастя. Вони або вмирають з голоду в золотій лихоманці, або сходять з розуму на Солярісі, або от... Мені Таке.
0: здається, що ну, це такий це, це шлях, який ми маємо пройти. І ну, на жаль, ми не народжуємося із цим знанням про те, що щастя воно всередині і а, живе в нас. А Нам треба Пройти через всі через океан Солярісу і через океан страждань. Це блін така відсилка класна на той самий знов ту саму східну філософію з океаном страждань. Ми маємо пройти цей шлях повністю, аби повернутись назад і зрозуміти. А, що ну, щ... нам не буде покою розумієш якщо ми будемо просто сидіти вдома і казати ну щастя всередині да ну воно ж свербить воно ж там щось а, таке вна- нас штовхає там підкорювати Латинську Америку або там на Марс як Ілон Маск а, до речі Ілон Маск це класний прообраз сучасного сучасної еліти якоїсь а, ну, цього твору а людина яка хоче там підкорювати іншу планету і шукати щастя там. Хоча тут вона вже, до речі, станом на початок 2021 року вона одна з найбагатших людин всесвіту. Мені здається, що йому просто сумно серед звичайних людей, знаєш. Він такий, ну я вже там в десятку війшов, такий, ну що, ну давайте на Марс, може я там буду найбагатшою сутністю чи створінням якимось. Ну, це, це прикольно, мені здається. Ну,
1: і ну. З-, з цього з цього ракурсу можна подивитися на щастя, як на відсутність нудьги. Щоб не було скучно.
0: От мені здається, що маску на Марсі буде дуже нудно, дуже нудно. Мені думаю, здається що... дуже. Там немає, там пустеля просто і все. Але ж вони, це цікавий факт, до речі, що а, там вже немає кисню, там не можна дихати, і вони хочуть, а, він з командою хоче створити підземні міста, вони хочуть жити під землею. Там. Це, блін, така е, наукова фантастика, що ну, про неї там, писало 100 років тому, а тут Ілон ну, Маск летить на Марс. І Мені здається, що він заробив купу грошей і зараз просто сконструє корабль знаєш, і втече, а тут залишить нас жити на землі і е, розбиратись е, самим з цими електрокарами і іншими наслідками його діяльності. Що, що він тут не робив? Він просто... Ну, це таке припущення, але хто знає, для чого він хоче колонізувати Марс, він такий хлопець цікавий. От Ілон Маск як пошук щастя, знаєш, така у нас підтема сьогодні, людина, яка хоче на Марс.
1: І як бути щасливим? Питання все-таки стоїть, і стоїть гостро. Що робити?
0: Взагалі, для чого люди шукають щастя? Нашого воно потрібно нам? Нашого воно нам потрібно. Ну дивись, ще, ще ж є така штука, як нав'язування щастя, і е, якщо взяти, в, наприклад, Сполучені Штати, як державу е, і цілу культуру, яка щастям вважає комфорт, е, взагалі як вона створювалася, як створювалася ця концепція е, щастя у комфорті. Дивись, колонізація... Е, Латинської Америки. А, якась купка навіжених а, з Іспанії. А, їх там було 300 конкестадорів. Вони а, ну, просто сиділи, сиділи. Такий. О, хтось сказав, що там є земля, і можна а, там щось там. Вони взагалі не знали, чи є там багатство, чи нема. Чи, ну, вони просто взяли і чкурнули туди до Латинської Америки через океан, припнули туди. А, і почали завойовувати Латинську Америку. Як це відбувалось? З, зі Сходу на Захід. Нью-Йорк, Східне Узбережжя. Це такий собі, знаєш, Лондонські, Лондонська Америка, де оселяються банкіри, там живуть жінки в чепчиках такі собі степенні, знаєш, яким, в принципі, вони там оселяються, їм норм. Там от, от ця стара Англія. І город якщо цікаво приклади в літературі знайти, це от якраз приклад такої інтелігентної Америки, старої, яка далі нікуди не рухається, але знаходяться з, цих, з цієї групи людей навіжених ще кубка навіженіших, які йдуть далі на схід вони заселяють Техас це бандити це а, такі собі а, а, Дикий Захід а, вони там один одного вбивають 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 але з них залишається купка людей які йдуть ще далі і вони оселяються в Каліфорнії і це такий золотий штат де логалізована марихуана де взагалі а, ну ос анджелес Голлівуд, який побудував 20-те сторіччя і нав'язав людям оцей сутність щастя, знаєш, голлівудського комфорту, достатку... Американської мрії Американської мрії. От вони пройшли оцей весь шлях 500 років, знаєш, навіжені знавіжених, і вони так оці висівались і осимовились в Каліфорнії і там народився така, такий чувак, як Ілон Маск який сказав, ні, мені не достатньо, я хочу на Марс. І... Де край цьому всьому? Це, це, знаєш, щастя в комфорті і в достигательстві, оце такий короткий історичний екскурс в в достигательства і в щастя комфорту.
1: Думаю, що ми обов'язково маємо звернути увагу на ціну щастя, оскільки вся колонізація відбувалася за рахунок вбивств корінного населення, повстань, придушення повстань, вирубання там, незайманої природи і так далі. І людина, кожна людина, я думаю, має вирішити для себе, чи підходять їй е, такі методи, які методи взагалі їй підходять почати з цього. І, да, тут можна вже... Пригадати, наприклад, про Макіавєлі, який казав там, вбий, збреши. Чи дійсно цілі виправдовує засоби, і чи може бути щастя етичним, і чи ми маємо, до якого щастя ми маємо прагнути, і хто встановлює норму, хто встановлює, що етично, що не етично. Куча ще є питань, мені здається, які, на які немає відповіді. Але я думаю, що зараз ще трошки не той час, і в 2021 році можна відходити помаленьку від уявлення, хто сильніший, тот і прав, бо з'явилася mm-hmm. куча нових методів вирішення типу, питань. І Мені здається, що кон- конкістадори, напевно, не знали про консенсус і всяку таку типу, штуку. Не було дипломатії як такої взагалі, не було інституту переговорів, не було там інших речей.
0: Знаєш, ми можемо повернутися до нашого першого подкасту в цьому контексті про те, що от цей, от епоха метамодерну, яка зараз на, на, нас насувається, вона характерна тим, що от якісь знаєш, надушкові е, е, дії людини, якщо вона е, щось зайве робить, її завжди е, смикнуть і скажуть, е, суспільство скаже, що ти робиш не так, їй або в коментарях напишуть, або там, ну, приклад типовий, коли ти щось... Е, е... Окей, давай серйозну тему яку мабуть візьмемо. Коли от влітку був випадок, коли жінку майже зґвалтували в вагоні потягу. Угу. А, і якщо б вона не розфорсила це в соцмережах, то це б, ну може і ніхто б не звернув на це уваги, так знаєш. Но це не, не було б такого поширення, але вона пішла, вона розповіла про це. І от суспільство засудило цю людину а, і не дало їй а, уникнути відповідальності. І оце от характерна риса сучасного суспільства, що якщо ти робиш, робиш якусь відверту діч, то суспільство тебе смикне і не дасть тобі цього зробити. Ти, в принципі, як ну, людина, маєш можливість самовисловлювання в будь-якому вигляді. А, але якщо це не торкається інших і якщо це не... Uh, переходить межу. От uh, сучасне суспільство конкістадорам би в коментарях написало, що аго, там вже 30 тисяч індіанців загинуло, і зупиніться, uh, і були пости, і була б якась реакція. Uh, uh, <свісно> uh, і конкістадори зупинились на цьому, тому що їх би там uh, Європейський суд з прав людини вже почав би ну, судити Ну, ООН
1: теж не схвалює російську агресію в Україні, але Росія чомусь не зупиняється ж. Non, це şim. таке
0: спірне питання, знаєш, ООН і Європа. От, от повертаючись до Європи, в Європі зараз лишились ті, хто такі, знаєш, напівпасивні, yeah, кращі з них пішли там Brexit. до Каліфорнії.
1: В Брексіт.
0: І в Брексіт, так, ми окремі, знаєш. Тому, ну, як Британія, там ми окремий острів, і нам взагалі норм. Тому Європа Сьогоднішня вона, чи щаслива вона? Ну вона живе в комфорті, але, але, але є але в цьому контексті. От подивившись на те, що зараз відбувається в Нідерландах і ці протести. 40 років не було такого в Нідерландах, щоб когось там били в облинча і клали облинчем в асфальт. Ну в Європі, в Німеччині протести, те що я бачив і те що я дивився на Ютубі, свого часу, вони зводяться до того, що просто там кубка молоді виходить там, танцює, курить траву, і вони такий, в них, знаєш, рейф такий, і поліція така їм дає 5, і все окей, а зараз все не так, блін, там вони, е, ну, місяця так, що мама, ні гарюй. І це теж свідчить про те, що в Європі є певні якісь е, проблеми. <свісно> і все не так райдужно, і комфорт, він має як, мати якесь продовження на комфорт, комфортом все не закінчується.
1: Я от зараз подумала про протест, така у мене виникла логічна цепочка про протести, протести в Росії, російська тоска. І українська туга. Uh-huh. Чи можемо ми сказати, що народу написано українцям бути нещасливими? Бо є якийсь фльор такий. І мені здається, що він частково підкріплювався там в школі українською там, класичною літературою. Катерина там завигідніла від москаля втопилась е, в квітки Основ'яненко. Там... Маруся теж померла, бо страждання українське. Воно є об'єктивно? Чи є українське щастя?
0: Ну, українське щастя є, виходячи з літератури, всієї української літератури, є в... Залишити нас у спокої, знаєш. Нас завжди оточують... Е якісь такі сутності які щось прагнуть там дотягнутися до нас і щось в нас там нібито а, взяти а ми такі ну хвате ну досить ми хочемо бути самі по собі знаєш мені іноді здається що от а, наше ге- геополітичне становище воно таке ну в ц- майже в центральній Європі ми оточені а, різними культурами і ми такі, ніби хочемо, знаєш, телепортуватись кудись е, в океан, і такі все, залиште, як Британія буде, щоб ми самі по собі, і нас ніхто не чіпав. Е, тому от в цьому є українське щастя в самовизначенні і в, 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 в тому, щоб знайти сутність самих себе. Е, але геополітично нам це буде дуже складно робити. Знаєш, це ніби якась стратегія там, то там вор в якій ти обираєш фракцію, а, і одразу внизу така плашка складність гри за цю фракцію. І в нас а, важко, або надто важко, бо геополітичне становище таке, що хтось один... А, тут
1: Росія, тут, тут Угорщина, тут Польща. Так, ми комусь дали Польща. під
0: хвіст, а передохнув, і тут хтось знов починає це робити. Ну, тобто, і, ну, ма, мабуть, цьому не буде кінця. Наш, ну, це нас має загартовувати, і робити нас сильніше. От та ж сама Польща, яку роздирали там тричі за її історію існування, ця ця держава переставала існувати взагалі. І вони відроджувались, вони знаходили засоби будувати цю державу заново, створювати нові якісь кордони своєї держави. І я якось був в Кракові, і... Наш екскурсовод розповідав про те, що каже, ми дуже цим пишаємось, ми сильна нація, яка, ну, це, коли не було держави Польща, от його якісь родичі там йому розповідали, ми жили поляки, так, в якійсь іншій державі, в Німеччині чи під там гнітом Радянського Союзу, ми розповідали, що ми поляки, і ми маємо бути сильними. Тобто навіть якщо в тебе немає нічого матеріального, в тебе є от якраз поверну, повертаючись до теми щастя, якщо в тебе немає фізично ні якихось кордонів, ні суверенітету, в тебе всередині є якесь От в Польщі це білий орел такий, в нас це має бути, мабуть, тризуб, якийсь, тризуб всередині. Оце щастя, за яким ми маємо триматись, і е, це наш орієнтир.
1: Ой, я думаю, що якогось простого, простої приналежності до будь-чого буде достатньо, не обов'язково до тризуба.
0: Е, ну, розумієш, що е, щастя, е, важливо тут не ототожнювати своє щастя із щастям, щастям сусіда або е, щастям е, тво, твоїх родичів, які нерідко нав'язують е, щастя, нам своє щастя, так? Там, чому ти досі, досі не одружився, чи там, тощо. І е, е, потрібно в якийсь момент сказати собі стоп, коли е, цей, цей потік інформації а до тебе надходить, що це його щастя, а це моє. І варто відокремлювати одне від іншого. Один з спікерів курсу, який я нещодавно проходив, ну, теж такий собі продавець, знаєш, щастя, який там дає тобі якісь певні методики досягнення своєї мети, але тим не менш, він розповідав приклад із власного життя, коли він навчався в університеті на сценариста, і в нього був хтось з його однокурсників. І вони грали в настільний теніс, і оцей спікер, назвемо його Олександр, для прикладу, він постійно перемагав свого суперника, там Міша який-небудь, а, в настільний теніс. І Міша поставив собі а, за мету перемогти Олександра в настільний теніс а, і а, витратив на це всі свої сили. Там Каніку, який, знаєш, він, його це а, зачепило, він такий, все, я виграю в нього в настільний теніс. І це закінчилось тим, що Олександр спокійно від, ну, відносився до цієї ситуації, ну, виграв Міша в мене і все. Міша в нього виграв, врешті-решті. А, але Міша витратив на це стільки часу і сили, що в Міші не залишилось більше ні на що, і він в нього життя покотився кудись там а, в тартарари.
1: Камінь, який все в якийсь Сізіфа.
0: Так, так, так. Дуже цікаво. І, ну, це приклад чого чуг... щастя, знаєш, яке ну, нам не потрібно. І ще з культури такий приклад гурт Металіка і а, Дейв Мастейн, якого а, який в 86-му, там, п'ятому році, він залишив Металіку, його просто випхнули, не пояснюючи причин з гурту. І цей чувак дуже був розлючений цим, і він все життя витратив на те, щоб перевершити Металіку і випустити більше альбомів, і продати більше копій і зробити краще, ніж Металіка. він все одно цього, цього не, не зробив. Все, все одно Металіка краще, ніж я не пам'ятаю вже Мігадес. Да. Мігадес. Я а, думаю,
1: що це переплітається з цією культурою достігаторства, про яке ми раніше говорили: що ти, ти маєш це, ну, типу, це не шлях, просто який ти собі проходиш. А, має бути конкретний результат на кожному відрізку типу твого життя. Червоний диплом, е, самий найкращий табель в школі, найкраща кра- квартира, більше альбомів. Е-м, вот. І там більша хата, ніж в сусіда, більше дітей, діточок, як на небі зірочок. І от все. Я думаю, що дуже важливо не сперечну не виробати в собі це суперництво і не старатись нікому нічого доказати.
0: Можливо... Чи маєш ти довести сам собі щось? Чи, чи це теж відноситься до, до цього достигательства? І, а... ну, в тебе може бути якась внутрішня межа, знаєш, де ти а, розумієш, що Металіка випустила мільйон альбомів, а я mm-hmm. випущу 500 тисяч і мені цього буде достатньо. Good, but not the best. <свист> ну, так. Тобто, внутрішні якісь межі, які тебе застерігають від надовжкової праці, скажімо так. Не, не свого щастя, чужого.
1: Я думаю, що е, зараз, в сучасних умовах, люди і так дуже багато працюють на якихось там своїх основних роботах. І... Оця, типу, ще додаткова якась праця моральна, психологічна, якщо вже там, якщо вже всім доказав, але сам собою недовольний ще собі доказати, на це йде дуже багато зусиль, ресурсу психологічного, який можна потратити в самопіклування якесь, а не в постійну гонку. Да, mm-hmm. да, і в, в біганину в гонку. От, я вважаю, що щастя, напевно, в тому, щоб просто жити розслаблено, От, напевно, так. Chill out. Chill out, реально. І це моя якась особиста категорія щастя. Е, я не згодна з тим, що щастя не можна купити за гроші, я думаю, що... Гроші як мінімум можуть забезпечити тобі тривалу психотерапію, яка пофіксить в тебе все в голові, а вся решта приложиться. Uh-huh. Вот. тому мені здається, що для мене щастя, напевно, це забезпечене життя і потреба, ну, типу, як можливість працювати тоді, коли тобі хочеться, а не коли треба, просто щоб звести кінці з кінцями. Ось от, 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 от таке в мене меркантильне, е, грошовито щастя.
0: І скажу е, зі своєї точки зору, я от не дарма почав цей подкаст е, з, е, з того, що, е, ну, що люди останнім часом перестали е, використовувати слово щастя. І для мене особисто, ну, я його не те, щоб уникаю, але я не стараюся не мислити такими категоріями, бо ну, це, м- мені здається, знаєш, якесь дуже категоричне. Так от я, я щасливий. Ну, хто його знає, я, що, що воно таке, да? і е, шо, що таке щастя, і ну, шо, що таке? Де, де об'єктивна оцінка цьому? Вона в кожного своя, і е, е, ну, для мене це особисто е, такий, знаєш собі, е, е, маєтник між негативними і позитивними емоціями, тому що, якщо буде тільки позитив, ти будеш бачити життя тільки з одного боку. І те саме з негативом, якщо ти будеш бачити тільки погане, ну, це теж невірно. І є такий ін'янь, такий маєтник, який розкочується, і щастя у контрастах, мабуть, ну, для мене особисто, коли ти, ти бачиш з боку, а, що ти був тоді щасливий, коли тобі а, ну, блін, дуже погано. І навпаки, коли тобі а, дуже класно, ти сидиш там чіла десь на березі там на, а, там на Балі і сидиш і а, згадуєш, як ти тяжко працював для цього. І цей маятник, він, і чим більше амплітуда, тим краще. Тобто в цьому, мабуть, і є сутність цього всього і достигательства в тому числі, коли а, ти розказуєш зокочуєш цей маятник і в тебе збільшується амплітуда, тобто ти просто більше відчуваєш, в тебе більша амплітуда життя. І такий в тебе, знаєш, ін'янь росте, він чим більше, тим краще. Ну, абсолютного щастя і абсолютного позитиву не буде нікого, ні за яких обставин, а якщо буде, це буде Дівний Новий Мір, Олдаса Хакслі і а, ну, не дай борони Боже, щоб, щоб воно так було, і, а, а, а зворотня сторона це 1984, і борони Боже, щоб воно так було, і десь посередині отам от знаходиться ця точка, де ти відчуваєш ці контрасти. Дуже а, це гарно. Дуже це гарно. був а, подкаст про а, культуру щастя, про щастя в культурі. А, Чи
1: почуваєшся ти щасливим після цього подкасту?
0: Ти знаєш, мені треба ще подивитись збоку на це, вийти з цього приміщення і а, десь а, переспати з цією думкою а, і подивитись ну, трохи згодом на це. Я ну, відчуваю, знаєш, що ще є різниця між. А, щастям, радістю і задоволенням.
1: Це, це різні це... категорії зовсім. Так, це це на подкаст. Це окрема подкасти. тема на
0: наступний подкаст. Тут зараз я відчуваю радість. А, чи відчуваю я щастя і задоволення? А, важко сказати. А, це потребує деякого часу для того, щоб подивитись на це а, з боку. І дякую вам за увагу, любі слухачі, з вами був Артем Падовкін, письменник і сценарист, і
1: Вероніка Яблонська, культурна оглядачка і психологиня.
0: Дякую і до нових зустрічей. Ну
1: все, па-па.